0: Olá, eu sou a Noni.
1: E aqui é o Luiz.
0: Eu, e aqui é a Naila.
2: Depois da Roda.
0: E a gente tá aqui para apresentar mais um Depois da Roda, bater um papo super gostoso hoje. Vamos falar sobre a Palavra de Deus. Vocês vão entender sobre o que eu tô falando. Vamos falar sobre o álbum visual da Beyoncé. Isso a gente convidou uma pessoa entendedora do assunto que foi tratado ali, super especial, super inteligente, que a gente admira muito. Desde já eu agradeço a participação dela aqui e peço que ela se apresente por gentileza. A Asa.
2: Oi, gente, eu sou a Asa Ingeri. Muito obrigada pelo convite, porque também demonstra confiança nas minhas palavras, né? Então eu espero que de alguma forma eu traga esse movimento solar. E é isso, assim. eu sou pesquisadora de África e Afrodiáspora há cerca de 17 anos. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado, sobretudo mestrado e doutorado em literaturas africanas e tenho um pós-doutoramento recém-finalizado em filosofia africana. E eu, a minha pesquisa, que se desdobra em muitos espectros, porque eu me baseio no pensamento complexo de Edgar Morin, então, essa minha pesquisa, na verdade, ela busca pensar caminhos de reumanização. É, tanto para a população negra, porque eu faço, sim, um recorte de raça, mas o que eu falo é, é extremamente humanista. Então, serve para a humanidade que há em tudo, e não em todos, a humanidade que há em tudo, como entendendo a própria natureza enquanto um equilíbrio. Então, quando eu, eu pesquisar e até mesmo vir Beyoncé, Beyoncé, porque eu sou mais velha, né? Eu ainda sou da época que ela se chamava Beyoncé, não Beyoncé. Mas é, quando eu eu vi Black King, para mim parecia que ela tinha lido a minha meu meu artigo final de pós doutoramento, porque eu defendo que a filosofia e a arte são caminhos de reumanização, né? E isso está escrito num artigo chamado Reflexões artístico-filosóficas de reumanização do negro, em que eu concluo, né, esse pós-doutoramento dizendo assim, que a arte ela é, ela, ela é dotada do poder pedagógico, do poder semiótico, e quando a gente tá, como se trata de população negra, sobretudo a diaspórica, que já tem um, um deslocamento, um corte e um estado de maafa e genocídio, olhar para o continente né, e, e com esse viés artístico, como ela fez e como eu defendo, é, na verdade, entender que vem de lá também o fôlego de vida necessário para nossa permanência aqui enquanto diáspora. E a isso eu dou o nome de espólio de maafa. Na verdade, é um conceito meu, é, então, eu defendo que nós, afrodiaspóricos, com todas as especificidades transculturais, tran transterritoriais e transtemporais, inclusive, nós somos o legado... Né, a, a consequência inclusive de um sequestro perpétuo da população negra deslocada né? então quando nossos ancestrais vieram para cá, lhes foi retirado também a possibilidade do retorno então já que nós não podemos retornar e ninguém pediu para estar aqui, eu entendo que isso é um direito inegociável o espólio de Maafa, ele é inegociável ou seja, é um direito legítimo que as pessoas negras da diáspora têm de se alimentar de fôlegos de vidas do continente e fazer disso material de resistência e permanência para a gente aqui hoje. E aí, quando eu vi muito essa discussão, sobretudo pelos africanos continentais, né, muitas dessas discussões ignoravam o fato de que Beyoncé é uma afrodiaspórica deslocada, assim como eu, assim como todos nós. Então é isso, assim, é óbvio que para os africanos continentais há discussões aí importantíssimas a serem feitas, como por exemplo o processo neocolonial de apropriação cultural. Mas, para nós, afrodiaspóricos O debate ele está em outro lugar né? Então, obviamente, sem pensar num silenciamento das questões do continente Mas, sobretudo, entender que esse é um filme da diáspora para a diáspora Então, as pessoas também têm que lidar com isso
3: Asa, uma coisa que é inevitável que eu, eu vi muita gente fazendo foi comparar essa obra da Beyoncé com o filme Pantera Negra, né, que também tem essa mesma pegada de, de mostrar vários pontos culturais, ou, tem, ou pelo menos tentar fazer várias referências. Aí eu queria saber se na sua análise, se a gente poderia, por exemplo, fazer um comparativo, porque em Pantera Negra nós temos o Kilmonde, que é, querendo ou não, o representante de nós que somos da diáspora, voltando... Para o Wakanda e ele não entendendo e não compreendendo os valores culturais e filosóficos ali, né? De Wakanda, e aí querendo fazer mudanças sem compreender, e aí, quando vem, por exemplo, o U Da Beyoncé que vem uma mensagem de conheça a ti mesmo, né? Se conheça e eu queria saber da sua opinião como uma pessoa que estuda se poderia ser uma resposta de Beyoncé ao que o monde, que o monde você não entendeu porque você não conheceu antes quando chegou lá e por isso deu errado, mas olha aqui homem negro como que é conhecer sua história, conhecer a si mesmo e este é o caminho certo para uma volta, né? O que, que você acha disso? Eu acho algumas coisas.
2: É, primeiramente, eu não gosto muito dessa ideia de comparação, porque a própria comparação nesse sentido ela é um viés bastante ocidental de fragmentação mesmo, porque a gente não fica comparando os filmes do super-homem nem com os próprios super-homens ou os filmes do Homem-Aranha dentro da própria trilogia e muito menos comparando super-homem com Homem-Aranha, entende? Então é muito interessante como é que essa discussão ela vem justamente ser trazida para discutir duas grandes obras do, audio, do, do audiovisual sobretudo da indústria ocidental. E aí esse é o segundo ponto. É, não sejamos ingênuos. Né? Beyoncé ela é fruto do, da indústria cultural do entretenimento. Então, até quando eu vi uma discussão sobre ah, ela está sendo capitalista, está se apropriando, meu amor, você queria o quê? O filme é chancelado pela Disney. Não está satisfeito? Então, cria uma indústria cultural. Inclusive, a gente está precisando criar uma. Então, talvez, para pensar em algo mais é, genuinamente nosso, talvez esteja aí o momento da gente criar a nossa própria indústria cultural, que nós até temos, como, por exemplo, Nollywood, no que é a terceira maior indústria de entretenimento que nós temos no planeta. Né? A gente tem primeiro Hollywood, segundo Bollywood terceiro Nollywood. No então, é, eu acho que levar a discussão para esse lado, além de mostrar uma grande ingenuidade, mostra também uma, uma falta de maturidade, inclusive na compreensão do que você mesmo está falando sobre isso. Então, assim, podemos encampar um discurso anticapitalista, é, decolonial, contra isso tudo podemos, e eu acho que também a crítica ela é válida, mas assim eu sou muito mais uma contra-colonialista do que uma decolonialista e aí isso também vai estar vai tá inserindo em relação à forma como eu vou olhar e aí dito isso, por que, que eu estou falando que são muitas coisas a, a se falar primeiro, essa ideia de, de verdade ou que ela trouxe uma verdade para o que o mundo ou alguma coisa assim, eu não concordo com isso, porque coloca, coloca muito essa perspectiva de que há uma verdade, quando na verdade são um pluriverso de verdades, então também é importante fazer uma desconstrução desse pensamento do que, do que é a verdade e também o que é a liberdade, e sobretudo para que serve uma peça audiovisual promovida pela indústria do entretenimento, que tem sim uma base é, ocidental de ser estar no mundo, então é entender que o audiovisual ocidental independente, assim, isso não é uma crítica a Beyoncé, sim uma crítica à indústria do entretenimento, à, à indústria cultural se eu pensar dono, mas é entender que essa indústria cultural, ela reforça um lugar dominador de ser Estado-Mundo no Ocidente contra os outros ocidentais, então o que eu quero dizer é que na historiografia da indústria cultural do entretenimento do Ocidente e aí eu estou falando do Ocidente anglo-europeu, sobretudo Hollywood, todas as vezes em que a população negra é... todas as vezes não, porque a gente tem agora dois exemplos que não são todas as vezes mas na maioria dos casos em que a negritude ela vem para as peças de entretenimento, ela vem a partir de um viés que é um viés do dominador, e assim e aí a gente precisa conversar sobre o que é o Ocidente enquanto uma categoria. O Ocidente é uma categoria virtual, né? porque, enfim não é palpável, mas ele é anglo-europeu e tem fronteiras fluidas baseadas na indústria cultural e no poder do capital. Então, assim, é entender que a Beyoncé ela tem essa... Beyoncé, ela tem essa... esse poder, e não, não é porque ela é uma mulher negra e tudo mais. Ela é... tem esse poder porque ela está dentro da maior indústria cultural do planeta. E uma indústria que tem como característica o ethos ocidental, que é baseado em roubar, matar, destruir, dominar assimilar e Então, assim... É, mais uma vez não estou falando deste filme, né? estou falando da indústria. então é, dentro dessa dinâmica, dentro desse comportamento, dentro desse ethos é, é, da indústria cultural no ocidente, nós sempre estivemos enquanto os roubados, dominados, maltratados, tudo isso, entendeu? nós estamos sempre, nós somos o objeto, nós somos o dinheiro, nós somos a mão de obra. então quando de alguma forma a indústria cultural ela faz essa virada e traz uma outra discussão, é claro que essa outra discussão é emprenhada pelo capital, porque o capital é o pilar do Ocidente, assim como a indústria cultural, então não se desvincula. Mas quando ela faz é, esse movimento para trazer outras narrativas para cá, significa que ela também está tá se movimentando na sua forma de ser e compreender o outro. Eu continuo achando que é uma forma dominadora, porque vocês sabem, eu sou contra a colonialista, eu sou contra o Ocidente na sua, na sua construção de dominação da nossa universalidade de humanidade. Mas, e aí voltando, mas quando a gente tem essa indústria poderosíssima, né? porque quem é a Zinjeli de, de Hollywood? Não sou nada, ninguém quer nada, nós somos ninguém na fila do ponto. Não temos capital, não temos indústria cultural e não temos poder de voz a esse ponto. Então, quando eu olho essa indústria cultural e eu vejo que ela, apesar dos pesares, possibilita que Beyoncé produza uma obra em primeira pessoa com toda uma construção afro-referenciada e com uma agência, ou seja, uma agência, um objetivo, uma meta, com uma agência integralmente negra, isso, para mim, se chama estratégia, entende? Então, assim, podemos criticar um monte de coisas? Podemos, mas a mulher conseguiu fazer uma peça da indústria cultural de alta qualidade que manda um recado semiótico e utiliza todo o poder pedagógico da arte, trabalha com o nosso espólio de maafa, é uma peça educativa e ela faz isso numa escala mundial, ganhando rios de dinheiro e legitimando que realmente Black King. Então, assim, o que eu quero dizer é que isso não se esgota. E que é claro que há sempre prós e contras, né? Mas diante da desgraça coletiva que vivemos na América, eu acho humildemente que essa obra ela foi um ganho semiótico. É isso. Não sei se eu falei muito difícil, gente, mas eu só sei falar assim.
1: Estou <risos> refletindo muito sobre tudo agora. E aí, desde que você falou sobre é, a fragmentação, eu, tenho, eu, eu comecei a refletir sobre... É, porque até então eu entendia o, o filme como uma afrocentricidade múltipla, assim, demonstrando ali. Ela tentou trazer ali uma. essa Como a afrocentricidade é, é múltipla, né? Mas aí agora, quando você falou sobre essa tentativa de, de fragmentar, não é interessante para nós em diáspora e, e para a África, é, para os países é, africanos. Agora eu me pergunto se não é, na verdade, um uma tentativa de demonstrar uma interculturalidade é, de África e de Áspora, assim, Tem essa diferença é, intercultural e, e afrocentricidade múltipla? São, são coisas diferentes?
2: Eu não acho que a base dela seja um discurso de multiculturalismo como, por exemplo, o
1: Stuart Hall,
2: por exemplo, que traz estudos multiculturais e tudo mais. Eu não acho isso, mas eu também confesso que eu nunca analisei essa obra. E olha que eu já escrevi quatro, cinco textos sobre ela, né? Tem o Análise Afro-Referenciada, tem a que eu faço a Jornada do Herói, enfim. Depois vocês disponibilizam e tal o link desse material. Mas eu não, não acho, eu não apliquei, eu não me atentei para isso, então eu não consigo responder com certeza que ela é uma obra, por exemplo, que cumpre as premissas do multiculturalismo eu não sei, parece que sim mas não tenho certeza. Agora, eu não chamaria de uma obra afrocêntrica, porque eu, eu acho que assim, há uma, um debate sobre afrocentricidade, que é um debate muito imaturo aqui nas redes sociais brasileiras. Assim. E eu falo isso enquanto alguém que não só tem um conhecimento da afrocentricidade, como alguém que foi, que teve o um nome, né? o meu nome, Jerry, foi me dado pelo próprio Molef Cete Assante. Foi ele que mudou o meu nome, e quem não sabe, Molef Cete Assante é a pessoa que criou a afrocentricidade. E. É, eu já estive muito próxima, enfim, fui uma liderança da afrocenticidade aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, enfim, isso já faz muito tempo, outros, outra vida, mas, é, e aí, eu vou falar com alguém que tem também esse, essa experiência e que tem também um olhar acadêmico. A afrocenticidade, enquanto abordagem epistemológica, ela nos dá premissas, e eu acho que algumas dessas premissas, dentro da, da territorialidade do Brasil, elas não se encaixam de forma perfeita. Então, para mim, alguém que realmente tem um estudo da afrocentricidade profundo, tem uma aproximação, eu, Asa, não me digo uma mulher afrocentrica. Eu sou muito mais uma mulher que tem uma base afro-referenciada. Por quê? Porque da afrocentricidade, eu utilizo duas das, de todas as premissas. Acho que são seis ou sete premissas, eu utilizo duas, que é localização, eu sempre me localizo diante dos fenômenos que eu analiso. E a agência, a minha agência é a reumanização da população negra. Você pode ir no meu canal no YouTube, você pode ler as colunas de teatro, ou o meu trabalho no teatro, ou os meus livros, ou os meus filmes, e você vai ver que a minha agência é a mesma. É pensar em formatos que devolvam a nossa humanidade, porque a humanidade ela é inegociável. Dito isso... Eu não sei se... É, eu não analisei também com essa, com essa intenção. Eu não sei se essa obra ela cumpre todas as premissas da facinicidade. Uma delas, por exemplo, é que a obra ela seja é, completamente gerida, gestada, financiada verticalmente e horizontalmente por pessoas pretas. Eu acho um pouco complicado uma obra sendo chancelada pela Disney cumprir essa premissa, por exemplo. Então... Eu não uso já há muito tempo o, o termo afrocêntrico. Eu também não gosto muito da discussão sobre amor afro, afrocêntrico, porque as pessoas falam de amor afrocêntrico, mas nem sabem que a afrocentricidade tem abordagens e premissas. Então, se realmente for um amor afrocentrado, você cumpre as premissas que a afrocentricidade diz que tem que ter? Para que seja afrocêntrico, né? É a mesma coisa o feminismo afrocêntrico, que não existe, porque uma das premissas da afrocentricidade é que tenha sido é, parido uma, uma teoria que tenha sido parida do útero, né? E aí eu estou usando metáfora do útero negro. É? então tem que ter saído da cabeça negra tem que ter saído da experiência negra e o feminismo, ele não foi pensado originalmente para isso ah, mas o feminismo negro, o feminismo negro ele é válido porque o patriarcado tá ferrando a gente, e, e não vamos deslegitimar isso agora, quem criou a luta contra o patriarcado, não foram feministas negras, foi o feminismo mainstream, e o feminismo negro não rompe com isso, porque afinal o objetivo e a agência do feminismo é derrubar o patriarcado, então assim às vezes falta leitura maturidade também para levar essa discussão e na internet tudo muito se desfaz, assim, é tudo muito rápido as pessoas não querem exercitar a musculatura da própria inteligência, então fica bem complicado, de maneira geral o que eu quero dizer é o seguinte, eu, Asa não diria que a obra é uma obra afrocêntrica eu diria, como eu fiz no artigo, o primeiro artigo que eu publiquei sobre, sobre o álbum, eu chamei de uma obra afro-referenciada. Por quê? Porque... A afrocentricidade é algo muito restrito e muito específico e muito objetivo. Então, para a gente não cair na incoerência mesmo e, nas, 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 é, e nessa coisa, como é que é o nome? Esqueci, mas quando a gente acaba compartilhando saberes não verdadeiros, porque a gente fez é, leituras equivocadas sobre alguma coisa, então eu prefiro não dizer que ela é afrocentrica. Mas sim, uma grande, uma grande peça da indústria cultural totalmente afro-referenciada, no seu início, no seu meio, no seu fim.
1: É uma grande jornada, então.
2: Do herói, sobretudo. E aí eu tenho um texto falando sobre isso, que é o Negro Rei, uma análise mulherista dos homens negros em black skin. Por quê? Porque o que se tem ali é a jornada do herói, que vem da história original. A Beyoncé não criou isso, não. Porque se você for ver ali... Black King, ele é, é um filme que, apesar da leitura e das, das camadas né, estéticas e tudo mais, a narrativa é a mesma. E eu consigo aqui te mostrar exatamente cada uma da narrativa. O primeiro, primeiro ato do filme é o quê? Nascimento de Simba, a apresentação de linhagem, aquele filme, aquela segunda música toda é a apresentação de linhagem. porque A linhagem legitima a sua realeza. Quando a gente vai lá na Bíblia. Como é que Mateus consegue falar a linhagem de 14 gerações de Jesus até chegar a Salomão. Tu acha que ele deu não? Então, assim, sem, sem dizer que isso é uma criação literária, mas já dizendo, é importante a gente se perguntar por que, que por exemplo, estou um, 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 dando um exemplo mais esdruxo, né? por que, que na Bíblia Mateus resolveu perder o tempo da energia dele vital para criar uma história que liga Jesus a Salomão? é porque a linhagem legitima a nossa realeza. Então, a segunda música, que é aquele... É... Ai, como é que é? Aquela música dela com... que ela tá bastante... É, Estelar, né? Que é uma música que faz totalmente uma referência a Dogon Esqueci o nome, não tô achando o papel onde eu notei Mas é a segunda música do filme Em que a gente tem ali Toda uma referência que é médica Tem Nute, tem Sirius Ela, tá ela parece de Sirius, ela parece de Nute Ela parece de Lua O Prateado ganha a estética Porque é uma estética muito além do afrofuturismo Mas é uma estética que está relacionada diretamente Com os que é médicos e os Dogons Você tem ali em determinada cena ela toda vestida de, de brilho em prata, e aí pode ser nut, eu achei que, primeiramente que era nut, a Senhora do Céu, mas depois, né, porque nut pare as estrelas, tem toda uma mitologia belíssima em relação a isso, mas depois eu fiquei entendendo que era muito mais essa relação de sírios, né, e por que sírios? Porque os Dogões, assim como queméticos têm o aparecimento de sírios como um sinal de bom presságio e a virada do ano, então o ano novo é para essas culturas, ele acontece com o surgimento de sírio que acontece mais ou menos a cada 365 dias, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, essa segunda performance dela, para mim, é tudo isso. E aí, ela vai, em determinado momento desse, dessa performance, você vai ter ela à esquerda, dois ancestrais dogons à frente, né? Ao lado dela. E aí, por que, que ele é dogon? Primeiro, porque eles estão usando uma máscara dogon. Isso assim. É, pessoas que estudam como eu basta bater o olho que você sabe que é uma máscara Dogon, por conta da característica por conta do afinamento a, a, é como se fosse um triangular enfim, várias questões estéticas e também, sobretudo, por conta das cores das roupas né que é rosa e azul que são cores tradicionais Dogon inclusive é, tradicionais de festas Dogons, inclusive, e aí tem esse depois também é Dogon porque tem a ver com toda a construção de um Simba que vem do espaço, isso tem relação com sírios sírios tem relação com o nascimento de Jesus, Jesus tem relação com toda a apropriação do arcabouço de al ao al Heru de Kemet pelo Ocidente, enfim, gente, isso aqui seria... Vocês vão ter que ir para o meu curso África e Diáspora, Caminhos para o Universais para entender do que eu estou falando. Mas só para dizer que essa performance, eu poderia fazer uma aula de duas horas só explicando o por para dessa dessa performance dela, porque ela está falando muita coisa, mas a mensagem final que ela está passando ali é qual? Simba, esse herói, esse, essa, esse, esse herói que vai entrar em jornada no segundo ato, ele tem uma linhagem de realeza, que legitima, que legitima o seu lugar. E isso fica muito, muito nítido no, na cena em que você tem Beyoncé à esquerda, os dois ancestrais lado a lado e Simba na frente dançando. E também essa ideia da ancestralidade desse, desse ancestral de frente, desse shield, dessa sombra que nos acompanha sendo esse ancestral em azul que permeia os três atos do filme. Então, isso sim, você já tem aí uma primeira compreensão. Depois, você tem a entrada... E assim, eu estou falando muito baseado em Campbell, tá? E quem é Campbell? Campbell é um pensador, um teórico dos estudos literários. Eu sou é, mestre e doutor em literaturas africanas, então, assim, é muito a minha área. É, e por que, que eu uso esse, né? Que é um homem inglês e tal. Porque a gente sabe que ele se apropriou, é, estudou, né? os povos africanos e muitas das coisas que ele fala nos livros dele são muito próximas, para não dizer apropriado de um conhecimento africano, então ele é, ele é um bom um bom, né, bom não né? porque ele é apropriador, mas ele é uma boa fonte para quem tem que lidar com a academia então é, nesse sentido o herói, ele vai entrar numa jornada do herói, isso como acontece no filme também, né? você tem um, um, um movimento que vai é, te empurrar para essa jornada, né? para um caminho heróico, e esse herói vai negar. Então, no filme é, original, é a morte de Mufasa pelo tio Scar e Simba tem, naquele momento, duas possibilidades na, na encruzilhada da vida dele. Um, assumir o seu lugar de herói de imediato, combatendo o tio porque é isso, afinal, ele é o rei legítimo dentro dessa compreensão. E o segundo é fazer o que ele fez, fugir dessa, desse destino que ele tem para começar uma jornada. E essa, e essa fuga, para começar essa jornada, ela é necessária, inclusive, por isso que normalmente o herói vai por ela, para que ele possa ter as quatro virtudes do rei. Né? E isso, assim, isso, gente, é... Quem está me ouvindo e é dos estudos literários sabe que a gente aprendeu isso no primeiro período da faculdade, se não aprendeu, precisa perguntar né, sobre o que você anda aprendendo em Teoria Literária 1. Porque isso é o básico para quem faz análise de romance, análise de obra, quem faz letras
3: né, com foco em literatura. Gente, eu tô falando muito, né? Quer que eu tá ótimo. As alfa referências e até estratégias de como lidar com o apagamento na academia. Eu tô amando.
0: Não, tá? Para mim tá perfeito.
3: Não, não, não tem...
1: estava falando muito sobre a jornada do Herói e tudo mais é, e aí essa coisa da jornada essa coisa da do destino do homem negro representado ali no, no filme foi uma coisa que me incomodou mas não no não no sentido ruim da palavra assim Eu acho que é uma coisa que que essa narrativa pega muito assim no homem negro mesmo que está ali tentando achar o, o seu destino mas me incomodou porque parece que sempre Todas as narrativas visuais e, e todas as narrativas em gerais que passam, que perpassam ali pelo homem negro, é sempre nesse, nesse nessa cosmojornada, assim. O homem negro sempre tá nessa cosmojornada tentando achar o, o fim, assim, o seu lugar em, nas narrativas, enfim. E aí eu queria saber como é que você interpreta isso, assim, dessa, dessa minha é, questão, assim.
2: Olha, eu na verdade não sei, eu não sei se eu concordo com você, mas é também uma questão de experiência, né? E aí eu sei o meu lugar, eu me localizo. Então, uma coisa sou eu, uma mulher cis, né? Hétero, que tem filhos e tudo mais. Inclusive, eu tenho um filho, é, um jovem que também se entende cis e hétero. E outra coisa é você, o homem negro, me falando isso, né? Então, há limitações de até onde vai o meu olhar. Então, diante de até onde vai o meu olhar, eu não consigo concordar com você totalmente. Porque quando eu vou na indústria cultural, o homem negro não tem jornada. Não tem jornada nenhuma. Jornada de herói nenhum. O que talvez te incomode é esse discurso ocidental de, inclusive, vindo muito por um viés... É feminista também, mas um, um discurso ocidental que limita o homem negro em lugares estanques e reduz a pluriversalidade do seu existir e estereótipos pré-determinados. Agora, para mim, assim, essa é uma das poucas, raríssimas vezes que eu vejo na indústria cultural uma ativa em que traz a jornada completa de um herói em que o protagonista, esse herói, é um homem negro eu não vejo isso né? quando a gente vai ver Batman Batman tem toda a jornada do Herói porque assim gente isso é uma receita de bolo quem está mais interessado eu sugiro que você realmente leia o meu artigo Negro Rei porque eu trago isso assim detalhadamente e tudo mais mas assim é, é, um, é uma receita de bolo isso que eu estou falando, sabe? É muito sei. Assim, é claro que entra toda criatividade, óbvio, né? E é isso que faz uma obra de arte, uma obra de arte legítima mesmo ou difere ela de outras peças é, do entretenimento. Mas o, o modelo é sempre o mesmo, que é essa narrativa justamente desse rompimento em que ele vai começar a entrar que aí eu entendo no segundo ato vai entrar nessa jornada do herói que é o tempo da provação necessária para que ele retorne com a experiência de um grande rei então nessa jornada do herói ele vai, ser ele vai ser testado nas suas quatro virtudes que é a virtude que todo herói tem que ter que é a sapiência e a prudência né? nesse sentido, ser prudente e inteligente como uma coisa só é, é, sábio, como uma coisa só então a sapiência, a justiça a fortaleza e a temperança e, e aí entender né a, a temperança é o equilíbrio né e talvez seja o desequilíbrio do homem negro né na sua própria no seu próprio descarrilamento ocidental é que faz com que dificilmente ele consiga estar dentro de uma jornada do herói então é, é a, a forma como a indústria cultural retrata esses corpos não é não são corpos de temperança por exemplo não são corpos que trazem características ao longo da indústria cultural que tenham essas quatro virtudes do rei né também é também conhecida como virtudes cardinais, enfim, é a mesma coisa. E veja, as quatro virtudes do rei têm origem, mais uma vez, na mitologia de Salomão, porque o judaísmo e o cristianismo, né, o, o pilar judaico-cristão, a tradição judaico-cristã, ela é um pilar fundante do Ocidente. É, é importante também é, entender por essa perspectiva. Então, quando eu vejo muito Forever, né, que para mim é a virada para o segundo ato. Então, você tem o fechamento do primeiro ato quando? Quando Simba vai estar no portal da encruzilhada, no momento em que ele vai realmente adentrar ao mundo especial, ao mundo das provações, ao mundo do perigo, ao mundo né, da jornada do herói, e ele encontra quem? Um guardião, típico, é, típico dessa, desse formato. Que, no caso de Beyoncé, não é um guardião, é Exu ou até mesmo Papa Ligibá, que, para mim, parece muito mais Papa Ligibá porque ela tem ali uma influência haitiana, que está muito presente ali no sul dos Estados Unidos, de onde ela é de origem. E fora que ele tem, ele tem um cetro, esse cetro é símbolo de papalegbado, do haitiano, ele tem uma cobra piton, que também é característico, enfim, tem outros elementos ali naquela construção estética. É por isso que eu te digo, esse, esse trabalho foi um trabalho muito bem feito, muito bem feito, de, de eu não sei, de uma delicadeza e uma sensibilidade para esses detalhes, que assim... É incrível, que a gente vê pouco, inclusive na própria indústria cultural, nos grandes filmes celebrados por ela, por exemplo. Então, você tem ali naquele momento e justamente você tem a entrada, né, esse guardião, ele, ele permite a passagem, ele dá um provérbio, um adágio também, e Simba, ele entra nesse mundo. E aí... O que, que equivaleria a né, essa entrada ao mundo? Para mim é justamente multi Forever, que é quando o Simba, na, na, no filme original, está chegando para o mundo Hakuna Matata. Não à toa, a estrada que conduz né, o, o Simba, que vai virar Jay-Z, para introduzir essa performance de Multi Forever, é uma, é uma estrada é, no meio de uma savana, visivelmente, mas que faz referência a todo o rude movie é norte-americano, né? Rota 66, é tipo assim, olha só, vocês têm Rota 66? A gente tem também, olha aqui a nossa rota. E eu vejo que é um Rolls Royce, um Rolls Royce de oncinha, então assim, olhar só oncinha e esquecer o fato de ser um Rolls Royce é um pouco problemático, porque é um Rolls Royce que é símbolo do poder americano. Uma coisa somos nós, cópias mal diagramadas do ocidente do, né? do Brasil, outras coisas são afro-americanos, moradores e construídos pelo coração do ocidente. Entende? Então, a mulher, o Jay-Z, ele chega ali, né, primeiro Simba, né, e conduzido por um ancestral Dogon, isso não é à toa. E aí ele chega em Mudfora já Jay-Z né? que é um homem que tinha tudo para dar errado, mas que consegue de alguma forma fazer o seu recarrilamento ou está tentando, quem sabe, eu espero por ele numa mansão que é a mansão não sei se vocês sabem, é a mansão uma das mansões mais importantes do senso comum americano, aquela mansão foi filmada o poderoso chefão aquela mansão tem cenas de Scarface, aquela, tudo assim de indústria cultural, né? e aquela mansão por exemplo, é a mansão em que a o Kennedy fez a sua base eleitoral. Ela era o quartel-general dos Kennedys, entende? politicamente. Então, veja, nós aqui não captamos isso. Mas qualquer americano, meia bomba, vai olhar para aquela imagem, daquela cena no Good Forever... E entender que ela está mandando um recado de que o Hakuna Matata é esse mundo de ilusão aí, ocidental, que, que valoriza esse, esse modos operante. Então, quando ela vai decidir colocar essa casa, ela está também fazendo um abalo semiótico. Porque o que, que uma casa dessa, né, que tem? A, a própria arquitetura da casa tem relação com, com a tradição bizantina, tradição moura. Você pode ver pelo, pelos próprios afrescos e tal. Então, ela vai trazer vai pegar essa ideia de que uma casa como essa deve ser, né, esse senso comum deve ser plena de arte, porque afinal, quem tem uma casa como essa, né, a casa tem 17 quartos, por exemplo, ela vai falar, bom, então vai ser arte sim mas vai ser arte dentro da minha perspectiva do que seja arte, então ela vai ali trabalhar com elementos de arte muito incríveis inclusive quando ela vai mostrar aquele afresco dela, né, em que aquilo ali é o afresco de referência direta ao renascimento, é um afresco renascentista que está fazendo relação tanto à Nossa Senhora que é típico, né, do renascimento é, europeu, mas sobretudo está fazendo referência a Isis Lactante e a Isis Alçá e Heru, então assim a gente sabe que a tríade, a, né Pessoas estudiosas assim, sabem, que, sabem que a tríade né? é, Maria, Jesus e José é uma tríade construída a partir, sobretudo, do século I, II, né? e aí o Renascimento vai recuperar isso né? mais tarde, mas que é uma tríade que é, tem a sua base no mito de Isis e Osíris, né? que eu prefiro chamar, pelo seu nome original, de Alçar Al e né, Então... A, a cultura judaico-cristã, ela tem esse marco, tá? E não sou eu que estou falando, não, tá? Você pode procurar o professor Daniel Justi, você pode procurar uma galera que estuda teologia seriamente e que vão te dar essa resposta, né? Que vão, inclusive, ser dedicadas a entender as ficções da própria Bíblia. Então, assim, quando a gente vai para aquela cena em que você tem um quadro enorme, em proporções né, gigantescas, né? Com anjos, né? E toda aquela pintura fazendo essa relação ao renascimento. E você tem Beyoncé com os seus três filhos, ela está fazendo ali uma relação ao matriarcado. E ela está fazendo uma relação ao matriarcado que não é o matriarcado ocidental. Ela está fazendo uma referência direta ao matriarcado africana. Só que a referência direta ao matriarcado africana, ela vem justamente nos interstícios, ao dizer que, primeiro, essa construção de matriarcado ocidental baseada em Maria e Jesus é uma construção que já foi apropriada de uma construção anterior, que é de África. E como é que ela lembra isso a gente? Ela lembra a gente na cena em que Cunhafua está sentada na frente desse quadro. É como se ela metaforicamente dissesse para a gente assim, oh, eu estou aqui tá? dentro desse escopo ocidental, dentro desse quadro, dentro dessa pintura de matriarcado ocidental, mas à minha frente tem Cunha Fua. E quem não sabe quem é Cunha Fua, a Cunha Fua é responsável por mudanças é, na, na forma de entender o mundo de muitas mulheres negras, como a própria Beyoncé, como eu mesma, como é, Erika Badu, né? o livro... Da Cunha Fu, a Mulher Sagrada, que não tem tradução para o português, é um livro divisor de águas para muitas mulheres da minha geração. E, inclusive, é importante dizer que eu tenho quase a mesma idade da Beyoncé. E a gente ainda é por cima faz aniversário no mesmo dia. Eu tô aqui
0: só anotando, me enchendo dessa cachoeira de conhecimento. Tô assim, porque aberta. Não, não sei. Eu preparei um roteiro para falar você preencheu o roteiro. Nem, nem precisou perguntar. Tô aqui só Batendo palmas. Desliguei o microfone e tá batendo palmas. Principalmente quando você fala da parte das feministas né e do mulherismo africano. né Quem conhece, quem segue nas redes sabe que a gente gosta de dar aquela alfinetada básica.
1: Eu acho que tá todo mundo ainda absorvendo muito do que você tá falando assim, porque é de fato uma grande aula que a gente tá tendo aqui
2: é uma virada de chave né é, só para complementar eu acho que é importante deixar explícito e expresso aqui que eu, eu, Asa, não tenho nada contra a nenhuma feminista seja ela branca ou não branca, negra ou não negra é só entender que eu estou por uma outra agenda um outro objetivo, o meu objetivo é pensar os caminhos de reumanização da sociedade, né, da nossa humanidade, do acendimento do nosso sol. E quando eu vou para isso, o mulherismo africana é uma das pluriferramentas que eu utilizo para essa pesquisa, para esse caminho, para essas descobertas. Então assim, é, o meu canal no YouTube é um, né? fazer esse podcast é outro. É, estar, escrever as colunas são outros, e pensar a partir da perspectiva mulherista, para mim, assim especificamente enquanto uma teorizadora do mulherismo, ela não foge da minha agência de pensar reumanização. Então, enquanto uma pessoa que pensa reumanização, eu não estou numa disputa de narrativa com nenhuma mulher negra. Porque estar em disputa de narrativa e, sobretudo, disputa, como diz, essa disputa agressiva mesmo de internet, que fica muito mais preocupada em querer saber qual é a diferença entre mulherismo e feminismo, quando, na verdade, você deveria se, se perguntar o que, que o mulherismo africano está propondo. E, e partir de uma pergunta em que quer saber o que o mulherismo africano acha de X, ou Y ou Z é mais uma, mais uma vez cair na lógica ocidental de que o ocidente pensa por você. Então, assim, dentro da minha construção, e aí é importante dizer que eu não sou a única que constrói o mulherismo. A gente tem a Ninho Urassi, Dandara Aziza, Raíssa Ribeiro, a própria Tati Fertari, que estava aqui ouvindo a gente. São mulheres que constroem o mulherismo africano. Mas, para mim... O mulherismo africano é uma possibilidade de compreensão de ferramentas da nossa reumanização. Então, eu não vou é, desumanizar ninguém, e muito menos entrar em desqualificação da intelectualidade de nenhuma mulher negra em prol de nada. Porque isso não faz sentido. Então, quando as pessoas estão muito mais preocupadas em saber o que o mulherismo africana acha sobre, sei lá, XYZ, o aborto, ou qualquer coisa assim, meu bem, isso é um processo de colonização ocidental. Porque qualquer coisa que eu disser que o mulherismo africana acha sobre, não é o mulherismo africana, é a Zingeli. Só que eu estou tentando tirar o meu da reta e estou botando o mulherismo africana, que é uma teoria, uma abordagem, né, então ela não é concreta, como ali a pessoa que, né, o que vai assumir essa narrativa que na verdade saiu da minha cabeça? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não seja essa pessoa. Então, é mais interessante, inclusive, para a própria musculatura da sua inteligência, que você faça esse exercício com tudo que você lê. Então, ser pessoa, né, completa, solar que você é, você que se nutre também do mulherismo africano, e eu espero, para o bem da sua inteligência, que você não se nutra só de uma coisa, então, que você, o que que você e se nutre disso também, entende como pode ser compreendido o aborto, por exemplo, ou a questão xyz. Porque eu não vou dar respostas. Porque eu, eu gente, eu tenho dois filhos, eu tenho muita coisa para fazer na vida do que ficar formulando respostas para pessoas que não querem pensar. Entende? Então é importante deixar expresso isso, que eu não tenho nada contra nenhuma feminista, eu só não estou com o mesmo objetivo. O patriarcado para mim é um problema que elas estão dando conta. O meu objetivo é derrubar o ocidente todo e com tudo que tem dentro. Entende? É diferente.
3: Eu acho incrível como vem toda essa reflexão, esse conhecimento, essas possibilidades. Porque, nossa, acho que é a primeira vez que eu vejo o pessoal do Depois, todo mundo caladinho, escutando. Porque, realmente, você vai, você vai falando e, e cada coisa que você fala já vai abrindo mil pensamentos e reflexões e a arte nos possibilitar isso tudo é, é muito político E como você disse, é, é muito estratégico Eu quando assisti o filme a primeira vez Eu tava, nossa, música linda, brilho Bastante água Eu como, sou, como eu sou de religião de matriz africana eu, eu via muitas referências dos orixás E aí eu fui lendo cada um dos seus textos Ouvi o podcast da, da Morena com você Tô ansiosa pelo vídeo Cada vez que eu te escuto Eu vou refletindo cada vez mais, e é incrível, porque acho que da onde vem essa questão que você falou do pluri, né? E aí é onde eu percebo que ainda estou muito encaixada no ocidente, de ter uma visão ainda muito fechada, apesar de eu achar que estava que aberto, só que cada vez que te escuto, escuto a reflexão de outras pessoas, vai se multiplicando cada vez mais, isso é incrível como a arte nos possibilitou.
2: É isso, é justamente o poder da arte, né? E é por isso que eu sou uma pessoa muito ligada a esse paranoê. Sou crítica teatral, toda semana sai uma reflexão filosófica sobre arte, sobretudo arte negra, no site Rio Cena. E eu faço parte do EMU, que é um grupo de produção cultural, que também é teatro. E eu escrevo peças de teatro. A gente acabou de escrever, eu e Reinaldo Júnior, a primeira vez que Garvin, Marcos Garvin, é performado no Brasil. Então a gente escreveu uma performance com base no Me Procure na Tempestade e a gente publicou essa performance num evento no meu canal no YouTube, canal Azindieri. Então, veja, quando eu, quando eu me proponho junto com o Reinaldo Júnior, né, que é bem parecido com o Garvey, é, a gente senta e escreve uma dramaturgia performática que vai durar cinco minutos e que tem que mandar uma... E a gente partiu do seguinte, o que Garvey diria para gente hoje no século XXI? Né? E aí a performance, o nome dela é Levanta Século XXI, e a gente se baseou totalmente no discurso de Garvey. O que, que eu tô fazendo aí? Eu estou utilizando tudo isso que eu estou falando em teoria para vocês, porque... Quando eu falei no início que eu sou uma pessoa que me baseio na, no pensamento complexo apresentado por Edgar Morin, é entender que a intelectualidade e esse lugar mesmo de pensadora, articuladora, intelectual, que eu, que eu entendo que eu também tenho, né, faz parte do meu pluriverso de existir, esse esse lugar ele tem que ser, tem que ser é, ocupado a partir de lucidez e foco, para que eu também não me torne uma intelectual cega e ser um intelectual cego segundo o Edgar Morin, é ser um intelectual que só consegue pensar na fragmentação eu sou uma, uma intelectual que está pensando os processos de reumanização da população negra, então eu entendo que esse processo ele é na arte, então eu não vou falar que é arte eu vou fazer arte e a partir disso eu teorizo, então eu vou dizer que é educação, eu não vou falar sobre educação eu sou professora e eu faço vários projetos educacionais extra escola que depois eu junto tudo isso e teorizo sobre isso então veja, pra gente é o que o Nego Bispo fala, né? Ah, o pensamento sintético e o pensamento orgânico o pensamento orgânico, ele é muito mais da experiência. E eu sei que o lugar de intelectual e acadêmica que eu tenho está dentro da experiência do pensamento sintético. Só que eu sou uma mulher negra e que tenho a experiência do pensamento orgânico pulsando ao meu redor. Então, o que eu tento fazer? Eu tento, na verdade, praticar as coisas que eu defendo. Então, se eu realmente tem uma pesquisa que busca caminhos de reumanização, eu vou fazer um exercício diário com a minha própria humanidade para que eu entenda que eu sou uma pessoa humana em plenitude e que eu tenho meu sol da humanidade aceso e que para que esse sol continue aceso eu preciso reconhecer a humanidade que é em tudo então quando eu falo no meu curso que a humanidade ela é inegociável é, é nesse sentido é sem recorte, sem exceção e sem porém então o um que eu quero dizer com isso tudo né, é que a gente que a gente tenha mais ética, que a gente tenha mais ética e tenha mais coerência com as nossas próprias ações, porque, e aí, de novo, falando de Nego Bispo, o Nego Bispo fala o seguinte, que a gente, as nossas conquistas, elas precisam ser sustentadas pela nossa trajetória, entende? Então, se hoje eu consigo entender que eu sou uma pessoa que pesquisa e que pratica possibilidades de humanização para todo mundo dentro das minhas possibilidades, limitações e localização, né, de minha negra, diaspórico e tal, se eu realmente falo isso, a minha, e, e vivo isso, e eu acho que as pessoas acreditam nisso, senão eu também não estaria aqui falando com vocês, a minha trajetória tem que sustentar isso. Entende? Então, e a rede social, ela é muito de lacre, né, em que as, as trajetórias são construídas. É, você constrói a trajetória em imposto de Instagram então você constrói ali uma foto constrói uma estética, constrói um vídeo e você vai criando essa narrativa mas você vai criar essa narrativa até quando? entende? isso é adoecedor é até o momento que você vai deixar de ser você mesmo para viver aquela ilusão e aí esse momento vai ser mais uma vez o um momento que Edgar Morin chama de intelectualidade cega que é o um momento de fragmentação em que você, inclusive, vai ter que se separar dos seus para poder dar conta da, dessa ilusão, e aí a sua própria família já não funciona mais, porque, como é que, entende? Ah, pã, então isso é a marra do ocidente. E para terminar, assim, eu sou extremamente ocidental, e tenho vários problemas, assim, então, quando, quando acho que foi o Luiz, né, falou, ah, mas eu, eu, eu ainda estou, né? O Ocidental e tal, gente, você, eu e todo mundo, porque o Ocidente é isso. E a gente vai se despir do Ocidente dentro de um exercício, inclusive, de autoconhecimento, de, de responsabilidade, de respeito. né E a gente vai fazendo essa desconstrução. Mas é isso, assim. Eu não, eu não tive a experiência, assim como todos vocês, não tivemos a experiência genuína do continente africano, porque essa experiência genuína do continente africano também não está posta para os próprios africanos do continente, porque eles são tudo neocolonizados contra a gente. Então, é entender que assim, não tem ninguém bem nessa bagaça, né? Mas que acreditar na sua humanidade e acreditar na humanidade que há em tudo, que é sim possível a gente viver dentro de outra forma de existir, que não seja roubar, matar, destruir, predar, expropriar, acumular, dá essas possibilidades, isso também é um exercício de despir-se do Ocidente. E eu tenho até uma poesia sobre isso, você fala, todo dia acordo cedo e me disco do Ocidente. E aí eu vou contando o meu dia até que no final eu estou totalmente despida, é, é, vestida, desculpa, eu estou totalmente vestida do Ocidente novamente. Porque é isso, a gente está aqui, né? Então a gente tem que, na verdade, é lidar com isso.
1: É muito forte, Asa. muito forte, muita coisa mesmo para absorver, assim, é, então eu fico na dúvida agora se, porque a nossa, a, a, o, o debate que a gente ia tentar trazer que mais, era mais sobre representação contido ali dentro do, do Black Skin, o que, que você trouxe, assim, não tem como... É, dizer que não que não teve esse esse debate. Mas é que, no final das contas, é, a reflexão dentro de Black King talvez não seja sobre representação de fato, sobre um, talvez não seja sobre... Olha, ali tem um, um homem negro que é um, um herói e, e é para você se identificar com aquilo. Talvez não seja isso, né? Talvez seja mais uma reflexão sobre o, os elementos é, de África que vieram com a com a diáspora e tudo mais e como isso se se entrelaça com, com todo o ocidentalismo que foi imposto no, nos filhos da diáspora e em África assim, em pessoas que que conseguiram conseguiram né se mantiveram é, se mantiveram é, em África e com com a, com a cultura ali de África em específico do continente africano então, eu acho que a reflexão do, do Black Skin fica mais contida nessa coisa de, de, de se identificar enquanto a uma pessoa que é, que está em diáspora e, e que a jornada é essa, de tentar é, se entender dentro dessa, dessa, dessa grande é, teia de ocidentalismo e de afrocentricidade, de é, multiplicidades, de África, enfim, de... Dessas diversas culturas que o, 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 quem está em diáspora acabou não tendo é, tanto contato porque não estava ali em África e então. tal. Foi roubado desse, desse momento né, de, de cultural.
0: É isso é, é, é epistemicídio puro né? porque, resumindo o que o Luiz falou e algumas coisas que a Asa citou também, é só um comentário, nem pergunta quem sabe. É, fala muito sobre a questão da colonização, o assassinato a recusa da produção de conhecimento dos povos que é o que nós que estamos em, em diáspora, e como a Asa muito bem citou quem está lá, quem é do continente também, sofre por causa dessa neocolonização, né, como ela bem falou, então eu vejo muito a, a questão do, do álbum é, latente nisso a questão do epistemicídio né? coisas que a gente teve contato agora por causa do álbum e não tem como pelo menos na minha visão não tem como não falar uma, uma representatividade é por isso que a gente acha uma representação e é por isso que a gente acha ruim por exemplo quando vem uma historiadora branca e resume, define é, deduz, se acha no direito de falar né, que a obra da, da, da Beyoncé ela só é um desfile fashion, enquanto você vê essa aula que a Asa deu aqui agora, que ela passa longe disso, talvez. Talvez não, certeza que ela passa longe disso. Então acho que, colocando nas minhas palavras, é um pouco disso que o Luiz, que, que o Luiz falou.
2: Assim, eu não acho que há uma leitura possível para essa obra. Então, quando o Luiz fala sobre falar sobre representação e tudo mais, e talvez não seja essa a mensagem, o que eu vou te dizer é por que, que não é essa a mensagem. Eu acho que é essa a mensagem também. Cada olhar, cada, é, é, cada cabeça, um olhar, cada olhar, uma interpretação, como diz aí o ditado, inclusive, urubá Mas, é, então assim, entendendo isso, até quando a gente vê a análise da historiadora, é uma interpretação e é uma interpretação inclusive que eu não desqualifico na sua totalidade, porque para mim assim, fazendo um, uma crítica de certa forma muito respeitosa inclusive a ela, mas é entender que o método aplicado de análise sobre a obra foi um método com uma base ocidental de análise em que ela vai recorrer ao seu escopo de conhecimento que atrela já pelo próprio senso comum que a academia dá para ela, deu para ela, né, isso também é, é, é parte disso, de que as oncinhas e as estampas ela é atrelada a uma peruagem ocidental. E aí quando ela vê isso e vê também a Beyoncé ser, obviamente, uma mulher milionária e tudo mais, é normal que ela faça essa, essa associação, porque de alguma forma é assim que funciona o, o, os processos de análise né, de arte e tudo mais. A grande questão é que, como eu falei, ela partiu de um viés ocidental para analisar, porque a partir do viés ocidental, realmente é um conjunto de oncinha, que é um símbolo mesmo de peruagem e tudo mais. Só que dentro de um outro viés civilizatório, como o afro-referenciado, de onde eu parto para fazer tudo das minhas pesquisas e da minha vida, a, o leopardo e tudo mais é símbolo de realeza, de força, de bravura. Primeiramente, quem é que foi a pessoa que foi lá matar o bicho? Vamos começar pelo começo? Quem foi matar o bicho? Entende? Não é porque um. o bicho não foi morto assim pelas máquinas industriais, né? Então, está partindo de outros signos que, às vezes, precisa de um estudo, de uma compreensão ou do que é melhor, uma vivência e uma experiência para conseguir entender. Então, quando a historiadora fez a análise, foi uma análise a partir da experiência dela com isso. E aí foi equivocado, e aí vem as outras críticas, realmente, de internet, blá, 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 blá. eu não vou entrar nesse mérito. Mas é... é isso, assim.
3: Olha, a conclusão que eu cheguei é que eu quero fazer o curso. <risos> Já estava aqui me escrevendo. Eu quero fazer o seu curso, Asa, porque acho que uma conclusão que dá para chegar é que existem muitos caminhos, né? Que como você falou, da pluriversalidade e que a gente tem que se colocar aberto para ser iluminado por esse seu sol, <risos> né? Para exatamente a gente parar de se limitar, nós já, nós já somos muito limitados. Então, assim, eu acho que o caminho é em resposta ao epistemicídio que nós fomos obrigados há tanto tempo, e exatamente para termos essa visão tão limitada, é conhecer e se colocar disponível a conhecer essa pluriversalidade. Nossa, eu só tenho a agradecer, Asa. Sério, eu tô aqui fazendo anotações, eu tô refletindo minha trajetória acadêmica. Eu já tô achando que eu tava fazendo muita coisa errada, mas é isso. Era, era o que eu tinha na época. <risos> então, várias reflexões que é isso. A gente precisa ouvir mais, entender mais e conhecer uma maior diversidade, até para a gente conseguir se entender, eu tô assim, eu tô muito impactada eu só tenho a agradecer, ah, muito, muito obrigada mesmo, que aula muito obrigada,
2: eu espero que as minhas palavras tenham sido movimento, né essa é uma característica de quando eu falo e é isso assim, gente, eu acho que é, eu não sei, a gente não se conhece, né? a gente se conhece só pela internet, a Tati não, a Tati Nefertari já tem uma aproximação, já, já dormi na casa dela e tudo mais, mas é, é entender assim, que o mundo da virtualidade, ele também limita muito a gente, e essa limitação faz com que a gente inclusive crie imagens que são às vezes só um fragmento da nossa própria existência. Então eu acho que o principal é entender que a nossa humanidade ela é inegociável. Então, em primeiro lugar, não negocia a sua. Não negocia a sua na interesa, mas também não negocia a humanidade dos seus dos seus. Negocia a humanidade dos seus pais, nem dos seus filhos, entende? Porque a, a humanidade começa justamente aonde aquele sol nasce. E aquele sol nasce dentro de algum tipo de família, então não negocie a humanidade dos seus familiares de hipótese alguma, principalmente aqueles que sempre te fortaleceram e foram responsáveis pela gestão e a gerência do seu solo então isso em primeiro lugar e, e aí quando a gente, quando a gente fala, ah, esse disco é uma afronta a Asa quando fala é uma afronta e tudo mais, sabe que eu não sou uma afronta mas entenda que é, o nosso maior ato de afronta ao Ocidente é ficar vivo. Então fique vivo, tá principalmente em relação a esse momento de muito muita desventura que a gente está vivendo, né? Desventura, desgoverno, desgraça. O Deus está muito forte aqui entre nós. Então assim, é, fique vivo, tem a responsabilidade, sabe? Tem a responsabilidade com você mesmo tem a responsabilidade sobre o seu próprio sol da sua humanidade, porque a gente só tem esse sol, a gente só tem essa carcaça e a gente só tem esse tempo para experienciar o agora. Para terminar, e para não terminar com o clima bad, <risos> Eu vou falar para vocês fazerem o quê? Me sigam no Instagram, Instagram Azinjeri. É, se inscreve no meu canal. Eu fico muito impressionada, gente, como é que no Instagram eu tenho, sei lá, 20 mil seguidores. E no meu canal do YouTube, que é o quê? Que é o que me paga, que... Me paga não, porque não me paga, mas me rende alguma extrinha com aquelas propagandas. Eu só tenho 5 mil inscritos. Como é que pode isso? Quando lá no YouTube é que vocês realmente vão encontrar esse tipo de conteúdo que vocês encontraram aqui nesse podcast, mas o povo só gosta de querer a pinta, dar pinta no Instagram, é um negócio assim e aí a gente tem que se perguntar também e aí eu vou terminar com essa provocação assim, por que que uma ferramenta como o Instagram e tal, que tem muito conteúdo, eu faço muito conteúdo real lá me sigam, me sigam no Twitter também. Mas por que, que essa, essa ferramenta que é muito mais é, instantânea, rápida, não profunda, ela consegue ter uma movimentação de pessoas muito mais interessadas nelas do que, por exemplo, em, em outras ferramentas como o YouTube, que inclusive são ferramentas muito poderosas, e por isso até que eu entrei para o YouTube, que conseguem, inclusive, é, desarticular pensamentos. É porque um post de Instagram não desarticula pensamento. Você fica é, ali instigado e tal a procurar mais, mas para você realmente é, entender... Né? Então, por exemplo, vou aqui é, retomar aquela discussão da afrocentricidade. Ler um post do Instagram sobre afrocienticidade, por mais que ele seja elaborado, por mais que ele tenha... Né, é o post mais o primeiro comentário de texto e tal ele não tem poder de precisão que ele poderia ter, por exemplo, se ele fosse feito em formato de um vídeo de 20 minutos no YouTube. E eu entendi isso. Então, o meu canal no YouTube, você encontra esse tipo de conteúdo. Então, assim, uma provocação para você e para o meu canal. E de resto, é isso, meninas e meninos e ouvintes e todes, é entender que viver é um ato político poético, né? porque todos nós somos seres políticos e dependente de quem sejamos somos seres políticos e poético porque viver com o nosso sol da humanidade em plenitude é um ato de poesia, né? Então a gente precisa também se perguntar como é que está a poesia da nossa vida, né? Eu acho que é isso, gente. É um prazer. Espero vê-los em breve e bora para frente.
0: Eu só tenho a agradecer mais uma vez por essa aula, né, essa cachoeira de conhecimento aqui que veio sobre nós. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite, por estar é, partilhando conhecimento em outras redes sociais, em outros canais. né? Obrigada por ter deixado o contato, gente. Segue a ASA, se inscreva no canal. É, essa palhinha de conhecimento que ela deu aqui, tá tudo lá no canal dela.
2: Se inscreva no meu curso, eu esqueci de falar do curso também. Eu tenho, eu, gente, eu faço tanta coisa que eu esqueço. Tem o meu e-book de poesia, eu tenho um livro de poesia, Rasgo, que tá esgotado, mas aí eu resolvi botar ele lá na Amazon por e-book. Então ele tá lá, é um livro muito especial e importante para mim. É, e também eu tenho esse curso. África e Diáspora, Caminhos Universais, que é um curso pensado para acender o nosso sol em relação ao conhecimento de África e Afrodiáspora. Então, o conhecimento é um curso para todos, não tem nenhuma limitação. E, e a gente, em dois dias, né, é online, a gente, no primeiro dia, faz um percurso histórico mesmo de África e Diáspora, que eu chamo de o que a escola deveria ter ensinado, mas não ensinou. E, no segundo dia, já é a minha pesquisa de pós-doutoramento, né? como eu falei recentemente, terminada, em que a gente vai refletir em coletivo quais são os possíveis caminhos artísticos e filosóficos para a nossa humanidade. Então, enfim, espero que vocês estejam interessados nele. O próximo será em setembro, mas vai ter um também em outubro, então já tenho essas duas datas. Mas é isso, lá nas minhas bios várias bios, tem o link do curso tem o link do livro, e eu acho que agora sim eu terminei gente, um beijo
3: só tenho a agradecer, eu, eu já disse eu, eu, eu me inscrevi real no curso gente, isso não é público isso aqui é busca de conhecimento eu já estou inscrita no curso de setembro espero aprender muito e para os nossos ouvintes, gente vamos lá, nós já falamos em outros episódios o quanto que somos nós por nós e que já nos foi negado muito conhecimento, já não foi negado muita informação. Então, quando uma pessoa como Asa, essa intelectual, se disponibiliza carinhosamente e didaticamente a nos ensinar tantos, e aí vai no Instagram, no Twitter, no YouTube, nós temos que aproveitar. Então, ó, nós vamos deixar todos os contatos dela, nós vamos colocar os links dos textos que ela fez também sobre Black Chris King e vamos compartilhar, vamos aprender e vamos juntos, gente é isso, muito obrigado mesmo, Asa, que aula, que aula e eu gosto que foi num sábado eu, bem filha de Oxu, eu tô só aqui só bebendo da fonte, amo beber de fontes de mulheres negras
1: muito obrigado pelo episódio Asa, assim, foi, pra mim tá sendo, ainda tá sendo e vai ser por, pelo menos alguns dias de muita reflexão assim, mano, eu vou, vou passar alguns dias aí cheio de reflexão. E reforço aqui o que a Naila disse, né? Vamos se inscrever no, no curso da ASA, porque como a própria Naila disse uma vez para mim, é, a educação dos nossos é nunca é demais. Sempre tem que ter mais. Tem que investir em educação para gente. A gente tem que ir atrás de conhecimento o máximo que der e tem que ser entre os nossos, porque assim só a gente sabe o que 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 está acontecendo com a gente. entendeu Então vamos vamos se inscrever no, no curso da ASA Vamos se inscrever no canal da Asa. Vamos seguir a Asa, porque... Depois desse episódio aqui, não tem como dizer que não, não tem conhecimento ali com a Asa. Você é, é certeza que vai ter muito conhecimento. E certeza que você vai ficar igual eu. tô agora, por dias, se questionando de várias coisas que você já tinha aprendido. Então, foi perfeito. Obrigado, Asa.
0: Só deixar nossas redes sociais aqui também, caso vocês queiram... Sugestões, mimos, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente também é contato.depoisdaroda, arroba gmail.com. Estamos no Instagram, é, depois da roda. Estamos no Twitter também, depois underline da underline roda. Nos sigam também, etc. Estamos ali sempre compartilhando coisas da asa. Reforço aqui tudo que foi falado. Se inscrevam no canal dessa mulher, gente. Né, não custa nada, pelo contrário você só vai ganhar e obrigado por, ter, por terem escutado esse episódio até aqui, espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós que tenham aprendido tanto quanto nós e até o próximo episódio, gente um beijo pra vocês
2: This that burn, this ain't no just This that nappy, just that hair, this that skinfold, this that, that skinfold, just that war, this that bloodline on the front line, ready for war. Where you gonna get run? Get loose, get low, get low. Why you get loose, get loose, get loose, get low, get low? Oh, oh, oh. Gotta protect my grace, keep it locked in my safe. Don't make me get back to my ways. It's
1: my power they never take. don't
3: ah! ever take my.